0: ¿Qué pasa, David? ¿Estamos en directo? Estamos en directo. Siempre estamos en directo. Aquí no hay anestesia,
1: tío. ¿Pero cómo es esto? O sea, ¿cuando tú me llamas tú ya empiezas o se empieza en cuanto yo me conecto? Porque no este... sé cómo, cómo es el funcionamiento.
0: Esto empieza en el momento en que tú le das al ok y, y la audiencia le ha dado al play del podcast en Spotify vale. o, y, o en y, Google o donde estén. ¿y,
1: y, ¿Y tú le puedes enviar el enlace que me has enviado a mí al WhatsApp a muchas más personas?
0: Claro máximo. Se la puedo pasar a Paquito se la puedo pasar a, a quien tú quieras, a quien quieres, se lo pasamos <ríe> sí, sí, se lo podemos, yo creo que puedo, que puedo meter incluso a más personas, ¿eh? porque aquí me, lo, claro, me lo pone.
1: Eso está chulo para, para un día poder hacer algún tipo consultorio como Roberto Romero y demás puedes, pasar un, puedes hacer hasta una especie de sorteo o, o publicarlo por, por una semana antes en, 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 el, en el blog o lo que sea Nota meter... la cabeza y meter una vez a la semana a alguien y que se meta aquí y que hagamos un consultorio, ¿qué te parece?
0: Me explota la cabeza ahora mismo, me están ocurriendo 20 millones de ideas. No, perfecto, me, me, perfecto. Me
1: parece interesante, es verdad que es complicado porque al final tienes 130 millones, de, eh, digo millones, ojalá,
0: mil suscriptores. Pero
1: yo qué sé, una vez a la semana meter a uno, que nos haga una preguntita o que se quede aquí con nosotros charlando 10 minutos, no sé, a modo de sorteo. A lo mejor lo puedes hacer, dar una vuelta y lo que, lo que te apetezca.
0: Me ha, molado, ¿vale? me, me ha molado, me ha molado, me das ideas buenas David, por eso te invito a, a, al programa, <risa> me das buenas ideas, eh, bueno pues nada, bienvenidos a todos a un nuevo podcast, yo creo que esto hoy es domingo cuando nosotros grabamos, que estamos muy locos ahora por la noche, yo acu acuesto a las niñas y, y llamo a David y, y, y bueno pues feliz lunes para todos, buen día yendo al trabajo. Y eh, nada, que mientras estáis con vuestro coche yendo a trabajar que sepáis que nosotros estamos entrenando entrenando paddle que, O sea que estaremos ahí sudando en pista Y David, te voy a robar un poquito antes de empezar con este programa Porque creo que es momento de, de que solucione algunas cositas de la MM1 Pro para, para variar vale. Sí, vale, para, vale. para seguir con el monotema vale. muy, muy rápidamente eh, Este domingo, ayer domingo para vosotros eh, he subido un vídeo explicando que, eh, que va a haber palas durante una semana entera, que todavía no sé cuándo comenzará, pero que vais a tener palas para aburrir. Eh, la habéis leído pardísima en redes, o sea, habéis incinerado las redes y se ha hecho. se ha hecho ecos. O sea, hemos hecho David eh, como forocoches pero <risa> en versión paddle. Y, y bueno, pues ha habido varias marcas que han presionado mucho y que han, han hecho mucho eco y, y Bull Paddle y, y Paddle Nuestro pues, eh, bueno, pues han, a, apuestan por, por el proyecto y apuestan por el producto de la pala Mejora tu Paddle, así que nos dan una semana de palas ilimitadas, después de esa semana, en el momento en que se acabe, en el minuto en el que se acabe, no habrá más hasta 2022, que será la MM2 Pro, que ya la diseñaremos, que yo voy a intentar que se empiece a diseñar a partir de noviembre, octubre, noviembre o así, para poder tenerla en enero y, y empezar el año como corresponde, pues este año lo hemos hecho, pues bueno, como ha surgido, no ha sido todo un poco a la carrera. Ha sido una prueba, ¿no? Bueno, ha, sí, ha sido algo que ha surgido, o sea, pues eso, ¿lo hacemos? No, ha sido la típica de, ¿me sujetes el cubata? No, y, y lo hemos hecho. Y, um, voy
1: a remarcar yo una cosa que has dicho tú en tu, en tu vídeo, que lo voy a recordar porque es que estoy seguro que va a pasar que no se metan todos seguidos, porque ten, tienen una semana, si no me equivoco que si se abre a las 12, que no se metan todos a las 12.05 y colapsen la web que tienen una semana, que pueden hacerlo con tranquilidad ¿no?
0: Sí, yo les he dicho que ni al principio ni al final, por Dios, que, que somos españoles y somos muy de dejarlo para el final entonces, ni al principio ni al final y por Dios, no compréis en la reventa eh, que hay, hay gente ya en Wallapop que están pidiendo 180 euros por ella y, y de hecho a uno de ellos lo he escrito yo como Manu Martín con mi cuenta y, y el pobre se le ha debido de caer el mundo encima, porque eh, decir hostia, me han pillado el pobre me ha pedido disculpas, me ha contado cualquier cosa yo creo que ahora mismo de estar diciendo joder, el último que me esperaba yo que me iba a escribir entonces eh, por Dios, no compréis la reventa que va a haber palas para todos los que la quieran eh, simplemente tenéis que, que meteros en la web pero que va a estar muy accesible lógicamente si no os metéis como, como sucedió en la preventa que, que entraron en un minuto había mil personas intentando comprar ya en el, en el carrito puesto y, y petó entonces eh, bueno nada que, que sois sois increíbles como audiencia o sea, lo habéis reventado y yo espero que acabéis que, 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 que contentos que la que la pala os guste que os aporte valor y, y bueno pues eh, Dicho esto, David, yo, yo ya estoy. Era lo que quería contar.
1: Perfecto. Pues cuéntame <risa> qué tenemos hoy por delante.
0: Lo que tenemos hoy es el consultorio de la abuela. Eh, no, el, el consultorio mejora tu padel. Pues mirad, eh, abriendo mensajes de Instagram, esta vez he encontrado uno que me ha gustado así el, el rollo. Es pues una nota de voz, que a veces me mandáis notas de voz. Y, y bueno, pues me puse a escucharla y me pareció interesante Es eh, Álvaro desde Granada y eh, os la voy a poner para, para que lo escuchéis ¿vale? dale
1: Hola Manu,
2: te escribo desde bueno, te mando este audio desde Granada mira, te quería preguntar a ver si podías hacer algún video o algún podcast, yo escucho tus podcasts cuando voy a trabajar por la mañana eh, llevo unos años jugando ¿qué se puede hacer cuando cuando te encierras en ti mismo? ¿no? cuando quieres hacer un golpe, que a lo mejor no sabes hacer del todo bien, no pero quieres practicar y fallas mucho y al final eso penaliza a tu compañero y por supuesto pues a la pareja, ¿no? Y terminas perdiendo un partido que parece que iba a ganar porque el que tienes enfrente no, es, no tiene tanta técnica como tú y terminas perdiéndolo porque haces cosas que a lo mejor no te salen bien o antes te salían bien y ya no, no te salen. En fin, no sé si, si me explico. ¿Qué puedes hacer para no, para no crecerte, ¿no? para asegurar más tus golpes y para asegurar más el partido, ¿no? para relajar esos nervios o, o esas ganas de, de querer jugar? a un ritmo distinto al que
0: tú puedas llegar a jugar. A pues esta, esto era lo que nos comentaba Álvaro.
1: Bueno, haciendo, y... haciendo un inciso, esto es un poco lo que te decía yo al principio de, del podcast, el, del tema de eso, lo que pasa es que yo te lo decía más como meterle dentro de la conversación, pero a lo mejor es mucho más chulo así, de hecho, que nos pueden enviar audios y e ir contestando hasta más de uno a la vez eh, por cada podcast, es bastante interesante.
0: Así es bastante. Yo creo que así está bien. ¿no? El único tema es manejar eh, la entrada de mensajes, que a veces es más complicado. Pero bueno, eh, yo, yo, yo tiro, te tiro una idea, a ver qué te parece. Escribid a, a David, a, a, David a, a su Instagram. Le ponéis ahí todas las notas de voz que queráis, le saludáis, le preguntáis por la familia y, y de paso le dejáis ahí el consultorio y él me las va pasando y las vamos sacando aquí en podcast, que Perfecto. me parece chulo.
1: Vía, li vía libre.
0: Vea libre. Eh, preguntarle sobre Padel, ¿vale? Sobre No le preguntéis sobre nutrición porque os puede tener ocho días contándoos eh, Ojo, cosas hay, sobre hay los edulcorantes.
1: Gente, hay, hay mucha gente, Manu, que me ha pedido que por favor que hagamos un, un podcast de nutrición y hidratación. Yo te lo dejo ahí. Eh.
0: Es que os matamos. ¿sabes? Yo estoy enfermado <risa> con, con la nutrición y David igual. <risa> y bueno a ver, a ver, no, no, se nos va de madre pero bueno oye, preguntad lo que queráis lo que os dé la gana volviendo al, al tema sí. que nos dice Álvaro David Vamos. Y, y utilizando bueno eh, hubo, hubo uno de los vídeos que os cuento como, como anécdota que yo el, tito, el título del vídeo es el primero hice dos sobre esta temática que es eh, cómo aprender sin profesor uh -huh. y, y a mí se me ocurrió decir en el vídeo de en YouTube pues algo así como bueno como yo eh, he pasado por este camino ¿no? y, y he recorrido el camino de aprender a jugar al pádel y ahora pues una vez aprendido desde aquí arriba yo puedo mirar hacia atrás y, y ver los pasos que di, bueno me incineraron por decir eso, en plan que eres un sobrado eh, bueno eso <risa> es un sobrado, bueno, entonces no sé cómo explicarlo pero básicamente tú David has pasado por todo esto sí. y has pasado por esto muchas veces has eh, adquirido bueno, pues herramientas a nivel técnico y táctico que que luego las implementas en los partidos o no, y de hecho ahora tienes algunas que, que tratas de implementar sí. y que no te salen del todo. Eh, bueno, pues de qué manera, ¿cuál crees que es el proceso? Por, para para poder aprender a hacer ciertas cosas, por claro. ejemplo, el que está con la bandeja o con el remate, etcétera.
1: Pero básicamente, resumiendo, por si alguno se ha perdido, incluyéndome a mí en la pregunta de Álvaro, básicamente pregunta que cómo eh, poder eh, eh, hacer algún tiro que a lo mejor no te sientes con tanta confianza o del que antes tienes confianza y ahora no, y cómo poder volver a hacerlo eh, si, si no te sale o si o a lo mejor no tienes confianza en él, básicamente un poco resumiendo, ¿no?
0: O incluso que nunca lo hayas hecho, que vale. te como atrever, arriba, tal. que lo no quieres hacer y, y que no te sale. ¿no? Y, y que, que puede perjudicar
1: y, y, y que puede y, y que el hecho de atreverte a hacerlo eh, pueda perjudicar a que no te salga y a perder el partido o incluso fastidiar a, a, a tu pareja. Eso es un poco lo que la, Efectivamente. la gente nos comenta, ¿no? Vale, pues bueno, eh. yo un poco a grosso modo, luego nos das un poco, me corriges y das un poco la explicación te, técnica. Eh, yo creo que el primer paso pasa por aunque se falle, por así decirlo, o se fracase, atreverse a hacerlo. Eh, de hecho, tú has, lo acabas de comentar, que yo, de hecho, eh, he hecho y sigo implementando, por ejemplo, en mi caso, que lo acabas de comentar, que si no me equivoco, la, la víbora. Yo siempre juego con bandeja, siempre, siempre. De hecho, te lo he comentado a ti muchísimas veces, que con la bandeja estoy muy cómodo, o sea, aunque es aunque esté en mi peor día, que no me entre la bola que lo que sea, la bandeja siempre confío en ella, o sea, es el típico golpe que a lo mejor no la aprieto de, del todo pero confío en ella y la víbora no la víbora entrenando de hecho que es un caso muy característico, la tiro espectacular. O sea, la tiro vuela, espectacular. entrenando vuela. El, el último vídeo que visteis es que colgué en Instagram que me comentasteis muchos de vosotros la víbora es espectacular. O sea, hasta yo he visto el vídeo diciendo, ¿esto es mío? <risa> y, y claro, el siguiente paso pasa por una vez la practicas que en el carro siempre es más fácil pues, y porque estás suelto, o sea, te tiran al final 100 bolas y te da igual fallar 100 que, que 10 entonces el paso principal pasa por en los partidos atreverse a tirarla y atreves a tirarla sobre todo cuando la fallas, porque en cuanto se te va una muy lejos o muy tal, ya dices, pues vuelvo a mi antiguo golpe, en mi caso que es la bandeja, y ahí me siento cómodo, sí, no la fallo, incluso hasta la apreto porque la hago bien, pero claro, si no te atreves a hacer la otra que estás practicando, al final nunca la vas a, a, a poner en práctica o a, o a usar cuando, cuando toca. ¿Qué te parece, Manu?
0: Bueno, a mí me, a mí me parece que eso es así, o sea, es correcto, el, y yo creo que hay... O sea, podemos dividir esto en dos en dos partes, ¿vale? Una es habilidades que, que ya has estabilizado y que ya has adquirido. Eh, dos es habilidades. Mira, me está escribiendo ahora el chico de Wallapop, que ya la ha quitado. Está <risa> <risa> el mensaje, oye, ya la ha quitado, no vemos por las pistas. <risa> Qué fuerte. Eh, y la otra es una, una habilidad. O sea, una que no has tenido nunca. Y la otra que la tienes, pero que ese día, pues, chico, tiras dos bandejas al muro y no te atreves, o en tu caso tiras dos vibras al sí. muro que siempre las hace y no te atreves y la pregunta es ¿qué haces? ¿sigues insistiendo o la empujas así en, en plan como los, los gatos del chino esto arriba y abajo y, y la pones dentro entonces eh, en ese caso, ¿tú qué estrategias en este... vamos a empezar por esta segunda? el tiro lo tienes pero este día no entra ¿qué estrategias utilizas o, o sigues a lo bruto hasta que entra?
1: Es, es la verdad que es una pregunta muy complicada bueno no, no, la pregunta no es complicada pero el hecho de hacerlo es muy complicado porque en mi caso y seguramente en el que en el árbol que nos ha hecho la pregunta en el de muchos que nos están viendo saben la teoría saben que tienen que tirarla aunque no se atreva pero al final es que aunque no sea una competición que tú jugando campeonato del mundo aunque sea simplemente un partido de pachanga contra tu hermano que siempre te gana eh, al final el miedo a no fallarla tal es que te acaba haciendo empujarla por no fallarla. Entonces, ahí hay un poco un dilema entre lo que conviene y lo que quiero, el, el salir de la zona de confort mismo, si lo quieres llamar así. Pero en mi caso pasa por, por intentar hacerla. A lo mejor, por lo menos, yo lo que me centro es en salir del partido y aunque no lo haya hecho del todo, en sentir que cada vez un poquito más. ¿Sabes lo que te digo? Que si fallo, en vez de pasar corriendo allá a hacer la bandeja, en este caso, por poner este golpe fallar dos en vez de una, ¿sabes lo que te digo? Y al día siguiente tres o cuatro. Y, o sea, permitirme fallar cada vez unas pocas más. No sé si me explico.
0: Sí, es en el caso de que no, en el, en el caso tuyo, por ejemplo, que estás intentando implementarlo. Claro o sea, en, el permitirte que, en el caso de que errado.
1: ya tengas, eh, en el segundo caso, de que ya tengas el golpe, que sabes que lo no tienes y que luego no te sale o no estás tan cómodo tal, es en, en ese caso, sí.
0: Vale. Yo ahí, ahí eh, comparto que tiene que haber un un margen de error y, y por eso es importante un truco para que lo memoricéis sabiendo que vas a fallar porque no, que no nos debe sorprender. Eh, lo primero es esperar el error y saber que el error es algo natural. Entonces cuando, cuando tú normalizas el error pasan dos cosas. Primero que ya eh, no te asusta o te asusta menos y segundo que si sabes que vas a fallar pues entonces tienes que seleccionar muy bien los momentos porque no puedes ponerte con una bola de oro... A tirar toda la mermelada, ¿no? a tirar toda la fruta, como, como le decimos a Dani de Castro. Porque entonces, dado que va a haber un, es un tiro con alta probabilidad de error de momento, eh, o bien circunstancial, o bien de siempre, pues eh, sabes que puedes cometer muchos errores. Luego, en, en momentos importantes, ahí es donde tienes que tratar de volver a volver a la zona de confort. ¿eh? Y en momentos en los que se puede, que lógicamente se sabe en qué momento se puede, ¿no? Si cuando el marcador es favorable, cuando no es una situación tensa, cuando si hay estás jugando un juego exterior no te molesta el sol o el viento, pues ahí es donde tratas de utilizar este tiro y de buscar un poquito más, ¿no? Y, y un poco eh, yéndonos a los orígenes, pues ¿cómo mejoras todo esto? Aparte de estos dos tips que os he dado para, para el momento del partido, nosotros en competición, lo que hacemos con los chicos, con David o con todos los profesionales que entrenamos, es que los entrenamientos eh, los hacemos así, de este estilo. O sea, metemos situaciones con juego modificado que les llevan un poco a situaciones de estrés y los llevan un poco al límite para que se sientan familiarizados con estas situaciones. Seguro que tú te acuerdas de alguna, David, que, alguna que te haya puesto. El, el
1: viernes mismo creo que fue, no sé cómo era, pero creo que era... Eh, no, no, eso fue el día anterior. Que si una muy chula, de hecho, que se la proponemos aquí a la gente para que lo haga, que era jugábamos juegos normales con punto de oro. Pero si llegabas a, a ventaja, eh, tanto si era 40-0, 40-15 o 40-30 o 0-40, 15, o sea, tanto en el saque como en el resto, si llegabas a ventaja y no hacías ese punto, te volvías el marcador a 0. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, yo estaba restando, imagínate, con, con Uete, que de hecho he jugaba con él contra Peter y De Castro. íbamos 15-40 al resto y teníamos dos bolas de break como quien dice si la hacíamos, bien, pero si no la hacíamos se ponían ellos 15-0 entonces claro, al final ya no es solo llegar hasta el 15-40 a tener dos bolas de break sino que si llegas, eh, la tienes que hacer sí o sí, no porque si no la haces la pierdes, que no es que te quede otra, es que te vas a cero, entonces eso al final te genera una presión pero de, de hecho ese fue el día, yo creo que Peter se cabreó un poco con Daniel Castro porque tuvieron, tu, tuvieron, <ríe> tuvieron en un juego que sacamos Hugo y yo, iban ganando ellos 3-2 creo y tuvieron 2-40-0. Y no las hicieron, y al final ganamos nosotros el set gracias a eso.
0: Sí, está, está to todo en YouTube, está documentado. Sí. De ahí los calentones, claro, que la gente dirá, estos están locos, claro. terminan los ejercicios y se matan entre ellos. Claro, porque ha habido un montón de situaciones de tensión. Nada que no ocurra cuando te estás jugando un campeonato que da igual que sea el de tu urba, que sea el de tu club o que sea un campeonato regional. Al final, cada uno pues eh, el nivel al que compite pues, se genera estrés no entonces por eso es importante que los entrenamientos, los partidos de entrenamiento eh, y tienen que tener aliciente y tienen que tener situaciones que se parezcan mucho a las, a los partidos yo, hay algunos jugadores que en algún momento me han mirado o me han dicho que joder, Manu, es que como que le daba mucha caña o como que les reñía o, les, o que no, ¿no? incluso algún padre, joder que no le das mucha caña y yo decía mira que te doy caña pero porque te quiero bien o sea no, esto que te estoy haciendo y estas broncas o, o esto, todo esto que te estoy diciendo no te lo, si no te quisiera bien si no tuviera interés, te diría muy bien venga, te veo el próximo día, pero si me quedo aquí a pegarte la chapa y te pongo todas estas eh, todas estas restricciones y, y te hago pasar toda esta tensión es porque cuando estés acostumbrado a, a pasarlo muy mal en los entrenamientos cuando vayas a pasarlo mal en los partidos te va a parecer que estás tú vas a decir, Ostras, pues no era tanto pero si lo hacemos al revés, el día que llegas al partido te supone tanto estrés, y te supone tanta tensión que compites y rindes la mitad. Por eso los entrenamientos tienen que ser un calvario para que cuando llegues al partido eh, todo lo que pueda venir lo aguantes sin problema y estés preparado ¿no? para, para la guerra. Así que este es eh, uno de mis consejos. Tal cual. No sé al de final
1: el mítico se entrena como se juega, es que no, no, no puede ser más real. O sea, al final, si tu un en entrenamiento te lo haces una hora de carros de víboras, de bajadas de pared, no sé qué, todo perfecto, que lo haces así, todo highlights perfectos para los vídeos, vale, está muy bien, pero luego te vas a a competir, que no hace falta que sea un torneo así súper profesional, te vas a jugar simplemente hasta te digo, una pachanga de entreno, con un partido así un poco con tensión, y en un 4-4-30 iguales, eh, te viene un globo y créeme que no lo vas a hacer como en el carro que te tiraba tu profesor, que te tiraba 30 seguidas, entonces si entrenando te pones una situación de eso de, de si vas 30 iguales o por ejemplo punto de oro en el 30 iguales también, para familiarizarte a hacerlo más bueno, un montón de, de, al final, de ejercicios o variantes que hay, al final luego como dices, llega el, el partido y estás al final siempre hay, es verdad que te, te digo Manu, siempre hay, te lo digo yo desde la, desde la otra cara, siempre hay un poquito más al final de tensión en la competición aunque lo hayas enterado bien en el entrenamiento pero no es tan grande el bache como si no lo haces así. A ver.
0: Siempre lo va a haber. O sea, la, la competición al final es la competición y la presión es, es interna, en realidad. ¿eh? Todo, toda esa sensación de tensión la lleva el jugador por dentro. Pero bueno, se tiene que intentar acercar lo máximo posible para que luego te suponga el, el menor cambio y te encuentres, pues bueno, más o menos, o sea, que no te encuentres sobrepasado y todos los recursos mentales los puedas utilizar en el juego y no en tratar de manejar la tensión que te genera y eh, luego había otra opción que es decir eh, pues eh, directamente es, es que no sé hacerlo no sé hacerlo bien y claro, hay gente que no entrena eh, hay gente que no tiene entrenador muchos de los que estén el otro lado pues, dirán estos, pues, bueno, estos judíos pues, entrenan todos los días o van una, un par de veces a la semana a clase, pero si no tienes entrenador ¿cómo lo haces?
1: muy buena pregunta Primero, de, to primero no sé. de todo primero de todo, <risa> todo suscribiéndose al canal de a tu Padre y dándole a la campanita para recibirle. Ah, ah, campañas, lo he dicho. Eso es lo primero. Y luego te dejo que, te dejo que empieces tú con esta.
0: Eh, pues en mi opinión, para todos aquellos que no entrenáis, o sea que, no, no, tenéis, que no, no tenéis profesor, que no tengas profesor no significa que no tengas objetivos cuando juegas, al, cuando juegas tus pachangas. Entonces eh, lo primero es tratar de, de buscar objetivos eh, para tus fachangas, y, y, y ten, hay mucha uh, información, hay muchos vídeos, hay un montón de, de, de información en, en línea ¿no? que podéis utilizar. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que tutoriales de los míos, pero tenéis tutoriales míos, tenéis de Rodri, mirad, de Rodri hay un montón de vídeos, de Rodri Ovidé, que, que hace situaciones de juego, calentamientos, todas esas situaciones y esos jueguecitos que parecen jueguecitos tontos, son, eh, son juego modificado que te ayuda mucho a trabajar la parte táctica y eso te ayuda a mejorar entonces, ¿qué os recomiendo? que si sois cuatro coleguitas que os juntáis para, para jugar si cogéis una hora y media eh, bueno, podéis jugar una semana pues podéis jugar un partido y otra semana podéis jugar un partido y otra semana podéis jugar un partido pero eh, si además siempre quedáis los mismos dedicad 20 minutitos o media hora de, de esa hora y media a jugar algún juego modificado como el que David os ha contado ahora cada vez que tengo la opción de ganar un juego, si no lo convierto, me vuelvo a cero, por ejemplo. U otros, tiro otro. Eh, para aquellos que falléis la bandeja, pues eh, fallar la bandeja me, eh, le da dos puntos al rival. Y ya te vas a asegurar de que no va a fallar la bandeja, porque, porque al final la acabas metiendo a base de esa presión. ¿no? Y luego el resto de la hora te la juegas normal, como quieras. Entonces, intentar que haya un objetivo cada día que vas a jugar. Pues La bandeja, el resto... Lo que lo que consideréis. Porque, bueno, se puede mejorar muchas cosas sin entrenador, lógicamente no todas, pero hacer que cada día cuente, que no haya un día igual que otro. Ese sería mi consejo.
1: Totalmente de acuerdo. Muy buen tip. Y luego, de hecho, eh, respondiendo a Valú, que también creo que lo ha, un poco va vinculado a la pregunta y si no, seguramente que hay mucha gente que, que le pase que creo que Álvaro lo decía, decía, es que a veces a lo mejor por, por hacerlo y tal y fallar, perjudico a mi pareja tal. También yo creo que un punto importante, de hecho en el primer caso que hemos comentado antes, si tú vas a jugar con una pareja, eh, hombre, si tienes mucha confianza con ella, mejor, pero aunque no tengas confianza con ella y tú estás practicando algo y demás, creo que está bien decírselo hasta antes de jugar, yo en mi caso lo hago hasta como profesional, decir, oye, mira, aunque no me salga, tengo que hacer esto y quiero probar esto, así que a lo mejor peco de fallar alguna porque quiero mejorarlo. Y yo creo que en el 95% de los casos lo va a entender la pareja. O sea, que, que está bien que eso antes de entrar a la pista hasta lo comuniquéis. ¿Sabes un poco lo que te digo, Manu?
0: Clarísimo. O sea, gracias por apuntarlo porque esto es importante. Es una falta de respeto, si no... Eh, o sea, va, tu compi te va a mirar y te va a matar. Eh, te, va, te va a volar. Entonces, eh, también como como norma de etiqueta, no solamente comunicarlo, sino que si ves que estás tirando todas las pelotas fuera a porque no te llaman más. Entonces, si, si tienes confianza, guay. A mí te digo, si te vas a jugar un Playtonic claro, es y, y estás con tres personas que no conoces, pues tampoco te puedes poner claro. a hacer experimentos. Porque mejor le, va la tarde a tres personas que han ido a jugar el partido y, y al final están ahí para pasarlo bien. Entonces, bueno, por eso os decía, si sois cuatro amigos y siempre jugáis los mismos... Te puedes poner a hacer estas cosas si te juegas un partido o vas a un torneo. Ta, ta, ta. Lo siento, pero ese no es el partido para innovar. Ese es el partido para dar el nivel y quizá no hacer experimentos. ¿no? Entonces, bueno, tienes que saber por dónde pisas y hay ciertas normas tácitas de etiqueta que parece que no, David, pero quizá habría que hacer un podcast de todo eso. Porque hay gente que no se las conoce a veces y, y pecamos de, de cagarla y al día siguiente cuando te lo cuentan y te y ves a tu amigo que se lleva las manos a la cabeza diciendo, ¿pero qué has hecho? Y, y al final le has cometido una falta de respeto. Cual,
1: de hecho, por ejemplo, hasta en el, hasta en el padre profesional que ahí sí que, tanto en las pre-previas como en el cuadro, nos conocemos todos entre todos pero no tiene nada que ver cuando ya llevas jugando con un compañero mucho tiempo o varios torneos, a cuando es el primer torneo con tu nueva pareja, aunque ya le conozcas, ya hayas cenado con él o lo que sea. Al final los primeros partidos son un poco más pues eso, más de respeto, más de tal y luego ya con de confianza se pueden hablar ciertas cosas y esto es exactamente lo mismo si juegas con tu pareja, es que hay muchos que solamente juegan con su amigo siempre pues ahí en ese caso sí, de hecho seguramente hasta si le comentas a tu amigo, oye mira que estoy un poco rayado con la volea derecha voy a probar a ajustarlo un poco más aunque falle tal, seguramente hasta le generes confianza a él para decirte vale, pues yo quiero probar el remate y, y seguramente hasta os soltéis un poco más los dos y a lo mejor falláis alguna pelota, pero es el proceso para que mejoréis como pareja.
0: Y, y la tiramos sí, los sí. dos afuera, a, fuera, a Murcia. Ya, a ver
1: si, si la tienes los dos fuera, pues bueno, que uno de los dos diga, bueno, ahora yo me pongo a meterla y tú prueba y luego nos cambiamos los papeles, ¿vale?
0: Es verdad que es como una relación de, sentimental de pareja, ¿eh? El tema de los primeros partidos con tu nueva pareja. Estáis ahí. Eso los da para los podcast, ¿eh? Eso intentando. es verdad que da para podcast, ¿eh? Joder. Y más aún en profesional, que viajamos y que compartimos eh, pues eso cenas, habitación, qué cosas. Es, da, da para podcast o para un blog de, de contar sí. esas sensaciones de las primeras cenas con tu compañero de pádel cuando, en los viajes. Y estás así cortado sí. en plan... ¿qué, hasta, ¿qué que la, hasta que sale y... la primera
1: broma o se rompe el hielo o tal, es como un poco frío, ¿eh?
0: Totalmente. Y, y prefiero no hablar de momentos de habitación, pero ahí seguro que también hay momentos <risas> ahí que, que son tensos graciosos. Pero bueno... Pues David, yo con esto creo que he abordado todos los temas que, que, me, sí. que me interesaban. No, no sé si tienes algo que más. No, hemos
1: respondido prácticamente a la pregunta de Álvaro, que nos que nos cuente el, él y los demás que están escuchando y si les puede servir, si, si les ha parecido bien o no, pero yo creo que le hemos dado más o menos un enfoque correcto, ¿no?
0: sí, he de decir que llevamos 25 minutos y hemos recibido muchos twitters, que, yo no sé si los has visto, pero muchos mensajes en twitter de gente que llegaba hasta que, el final ¿eh? en plan, hasta 32, pantallazos
1: 35 se les quedaba corto
0: exacto, pues mira, hoy vamos por el 25 ya lo siento, no, la pregunta de Álvaro ha dado para lo que ha dado, pero con la de las normas de etiqueta no podemos tirar sí, tres podcasts y con la de nutrición, haciéndolo.
1: vamos, podéis dejar de seguir el podcast de A Tu Padre, lo podéis tirar para abajo en la lista
0: Buah. Bueno, eh, estamos muy arriba. Yo hoy, o ayer, creo que fue ayer que 6, te mandé el 79, pantallazo, ¿no? eh, miré y habíamos superado a ¿Sí? Euge ayer, que es, para mí es, es ídolo, y digo, no me lo puedo creer, que hemos superado a Emprende Aprendiendo. No mm, sé si alguno o sea... de ellos,
1: eh, bueno, de, 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 de quien nos está escuchando lo conoce, pero Manu y yo, especialmente Manu, porque él me lo enseñó a mí, eh, le seguimos mucho eh, a Euge ayer. Y, macho, lo hemos superado para Manu especialmente, que es su podcast. Haber superado a uno de sus referentes tiene que ser la leche, macho.
0: ¿Qué está pasando? Yo editando vídeos <risa> en YouTube. Pero, bueno, cosas de la vida. Así que, pero bueno, oye, nada, eh, daros las gracias también a, a varios eh, podcasters que me habéis escrito por el último vídeo que subí a YouTube. Eh, pedía un poco de ayuda para ver de qué manera podía monetizar todos estos podcasts, que pues, de momento los hacemos eh, por el afán de ayudar y de, y de entreteneros y de seguir creando comunidad y así, y así lo hacemos pero sí que es verdad que al final pues, no deja de ser un tiempo el que dedicamos y, y si podemos monetizarlo pues nos ayuda a poder hacerlo de manera más profesional, que ahora mismo lo hacemos <ríe> un poco casero todo, pero, pero bueno he tenido varios mensajes, incluso de gente muy top, muy muy top que me he, quedado, o sea, me he quedado asustado cuando me he metido y ostras, que me han escrito estas personas que son súper influyentes eh, así que bueno, dar las gracias a todos y bueno, yo creo que poco a poco iremos haciendo esto un poco mejor, lo iremos haciendo más profesional y, y con David siempre al lado, macho, sí. que muy bien la gente sí, está encantada bueno,
1: a mí también me lo han dicho que están conmigo, yo creo que el principal motivo es porque yo estoy encantado aquí también la verdad que me lo paso, te lo prometo que para mí es, no es ni, ni trabajo, o sea me lo paso bien, podría seguir más tiempo
0: pues mañana tenemos ahora descansar que mañana le pegamos Pero, a vez, chato mañana te bueno, veo mañana entrenas o mañana no, vas mañana, a mañana, mañana
1: entrenamos contigo
0: bueno pues mañana a las 12 en Vita 10 bueno lunes a las 12 en Vita 10 si alguien pasa pues que sepas que estamos que pase por Me ahí que estamos el otro
1: día por cierto lo que pasa que ahora con tema COVID eh, es un poco complicado porque si podían venir a vernos algún entrenamiento lo que sea yo creo que cuando la cosa mejor y de hecho cuando vayamos a Fuencarra algún día que es más sencillo yo creo que sí que pueden ¿no?
0: Hmm. Sí, claro que sí. A ver, si, si nos juntamos ahí 100 personas, no, pero sí, siempre hay siempre hay gente por ahí mirando, siempre hay alguien que pasa y son bastante respetuosos, o a sea que sin problema. Cuando veáis que la tira fuera David, pues no, no hagáis nada, no, no hagáis nada y ya está, pero sí, sí, pueden, pueden pasar. Pues
1: por esto está todo por ahí, ¿no, Manu?
0: Pues decir sí. Con esto está todo hecho. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Os recuerdo las cuentas: son manumartin83 eh, en Twitter e Instagram. Eh, David es eh, arroba FD, David barra baja 21. 21. Lo tengo todo, papi, en, en mi nombre para que no me encontréis. Y, y no sé si, eh, si quieres algo no, más,
1: David. Yo creo momento, que ya papi. que por esto ¿No? lo tenemos todo. Bueno, re recargar un poco eso: que, que si te parece interesante que nos hagan más preguntas, algún audio, lo que sea yo te voy pasando si me envían alguno lo que sea que te parezca interesante, todo lo que a mí me decís que me escribís bastantes, yo se lo envío a Manu sea en cuanto me lo enviáis se lo envío o sea que, que si Manu no responde yo, yo se lo paso y está enterado de lo que decís así que si me enviáis a en mí audio alguna sugerencia de temas o lo que sea se los paso y, y podemos hacerlo así tipo consultorio de vez en cuando que yo creo que está entretenido, ¿cómo lo ves Manu?
0: Parece fantástico bueno, la idea, perfecto. correcto, pues a por ello vamos pues nada, equipo, gracias por todo y nos veremos muy prontito Bye. en otro podcast.